0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız varsa anlatın konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Program Radyo'da yayınlandıktan sonra Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı dinleyebilirsiniz de tekrar buradan hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size kestane ağacını anlatacağım. Özellikle bizim toprakların ağacı olan tatlı Anadolu kestanesini konuşacağız. Hem görkemli hem cömert bir ağaç. Bolca meyve veriyor ki biz o meyvelerin tonlarına bayılıyoruz. Soğuk kış günlerinde sobada kavrulan ya da sokakta mangalda pişirilip külahata satılan kestanların kokusu hep mutlu anları çağrıştırıyor bizi. Sadece bizde değil birçok kültürde yeri var bu güzel ağacın ve tatlı yemişlerinin. E, kestane kayıngiller familyasından kastaneye cinsini oluşturan ağaçların ve bu ağaçların yenibilen tohumlarına verilen at. Anadolu kestanesinin Latince adı kastaneye sativa. Kastaniye adının Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde bulunan Kastanya kasabasından kökenlendiği söyleniyor. Yemişler için çok sayıda ağaç yetiştirilmiş bir zamanlar bu bölgede. İkinci adı Sativa ise Latince'de insan eriyle yetiştirilen anlamına geliyor. Evrilleştirilmiş olduğunu söylüyor bize. Güney Avrupa ve Anadolu'ya özgü bir ağaç. Hazar denizinden Atlantik okyanusuna uzanan Akdeniz bölgesine yetişiyor. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde örneğin Fransa ve Almanya'da da çok görülüyor. Saf meşçelerler veya başka ağaçlarla birlikte karışık ormanlar içinde yaşayan, ılıman ve nemli iklimleri seven, rutubetli topraklarda boylanan ağaçlar bunlar. Anadolu'da Karadeniz sahili boyunca e, Gürcistan'a ve yakın bölgelere yayılmış. Marmara ve Karadeniz'de yoğunlaşıyor olsa da Ege ve Doğu Anadolu'da varlık gösteriyorlar. Tabii bu. Sevilen meyveleri olduğu için bu bölgelere başka yerlerden getirilip dikilmiş ol olasılığı çok yüksek. O yüzden yerli olup olmadığı da belirsiz. Kestane ağacının derin yivli ve yukarı doğru spiraller çizen çatlakları olan kırmızı kahverengi ve rengi bir kabuğu var. Devasa boyutlara ulaşabilen karakteristik gövdeleri sahip. Yaşlandıkça 9 metre kadar genişleyebilen gövde çoğunlukla düz uzanıyor. Ve ağaç kendi haline bırakıldığında 35 metre kadar boylanabiliyor. E dallanma alçaktan başlıyor. Mızrak biçimli yaprakları iri ve derin tırtıklı. Ortalama 16-28 santim uzanımda ve 5-9 ila santim genişliğinde. Gösterişsiz minik çiçekleri arılar ve diğer böcekler için iyi bir polen ve nektar kaynağı. Kestane balına kendine özgü acılığını veriyor. Kestaneler sonbaharda olgunlaşıyor. Onları koruyan uçuk yeşil dikenli sincap geçirmez kabuklar eldivenli ellerle dikkatlice ayrıldığında içindeki parlak, kahverengi e, mücevherler ortaya çıkıyor. E, ağaç yaşlandıkça kalınlaşan, çatlayan kabuğu, yosunlar, likenler ve böcekler için yuva işlevi görüyor aynı zamanda. Bu yüzden biyoçeşitli koruma özelliği e, kabuğu benzer yapıya sahip meşi ağacıyla da karşılaştırılabilir. Her iki ağaç türü de sıcağı seven türler için özellikle önemli. Bir habitat oluşturuyor olsa da yalnızca kestane ağacına bağımlı olan organizmalar bahsetilemiyor. Bununla birlikte meşe ağacı gibi henüz belirli mantarlara karşı savunma mekanizması geliştirmemiş olduğu için de mantarların meşe yerine tatlı kestaneleri, Anadolu kestanelerini kolonileştirmeyi tercih ediyor olduğu da düşünülüyor ayrıca. Çapı 4 mantarının üzerinde yaklaşık 20 ağaç kaydedilmiş dünyada. En yaşlılarından biri de Sicilya'da. Etna ya e, Yanardağ'ın doğu yamacında Carpinito ormanında yaşayan Hundred horse chestnut 100 at kestanesi diye bilinen antik bir ağaç e, çöpü 18 metre olarak kaydedilmiş, yerden yukarıda birden fazla gövdeye bölünmüş olmasına rağmen ağacın adı bir efsaneye dayanıyor hikayeye göre Aragon kraliçesi ve 100 şövalyeden oluşan bölük Etna dağına yaptığı bir gezi sırasında şiddetli bir fırtına yakalanınca yüzü birden bu ağacın altına sığınabilmiş Yeşiline dair çokça spekülasyon var. Kimi 2 bin diyor, kimi 4 bin diyor. Christina Harrison ve Tony Kirkham imzasına eğimlenen Remarkable Trees olağanüstü ağaçlar kitabında da öyle yazıyor. E, Torino'lu botanikçi Bruno Pirano 1982 yılında İtalya'nın ve Avrupa'nın en yaşlı ağacı olabileceği tesini ortaya koymuş. Ağaç ve efsanesi 1800'lerde yaşamış Sicilyalı şair Giuseppe Borrello'nun şiirlerinin hikayelerine de konu olmuş. Hatta şöyle yazar. Bir kestane ağacı o kadar büyüktü ki Kraliçe Cuvanna ve Yüz Şövalyesi Etna Dağı'na giderken şiddetli bir fırtına tarafından gafil avlandığında dalları onları yağmurdan, şimşeklerden koruyan bir şemsiye oluşturuyordu. Bizde de anıt ağaçlar var. Birkaç örnek verecek olursam. E, Kütahya'ya bağlı Kubarıkönü'nde bulunan birey Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı olarak kabul ediliyor. Anıt ağaç olarak tescil edilen ağacın e, kayıtları göre çapı 8 metre, boyu ise 25 metre. Ayrıca Niğde Bora bağlı Balcı köy yakınlarında yaklaşık 5 asırdır yaşayan bir kestane ağacından da söz ediliyor. Bölgenin önemli simgelerinden biri olmuş. Elbette İstanbul'da da anasal kestane ağaçlarımız var. Beykoz'da Belgrad Ormanları'nda çıkabilir karşımıza. Volkan Yalazay, Kırsal Çevre yayın yayınladığı Eski İstanbullu Ağaçlar Kitabı'nda anlatmış. Oradan alıntılayarak kestane ağaçlarının İstanbul'daki yılından bahsedeyim size. Rumeli yakasında boğazın kuzey kesimlerindeki Tarabya, Keferiköy, Büyükdere, Sarıyer ve Rumeli kavanda yer yer denize oldukça yakın yerlerde eski ormanların artıkları olarak varlığını sürdürüyor, sürdürüyor kestane ağaçları. Belgrad Ormanı'nın kimi yerlerinde tek başlarına dereleri, tepeleri gölgeliyorlar. Anadolu yakasında daha sık rastlanıyor kestaneleri. Çubuklu'dan itibaren kuzeye doğru yoğunlukları artıyor. Önemli bir kestane bölgesi olan Beykoz'an itibaren bazen seyrek, bazen yoğun bir halde Şile'ye ve yola devamlı İzmit'e, Adapazarı'na, Karadeniz boyunca, Doğu'ya ve Marmara'nın karşı kıyısından Batı'ya yöneliyorlar. E, Rumeli Kavağı'nın kestane cenneti olduğu yazıyor ayrıca. E, 1500'lü yılların ortalarında doğmuş olan Petrus Cilius Nama e, Namazgah yolunun geçti vaadi için şöyle yazmış yine eski İstanbul Ağaçlar kitabından aktarıyorum size. Bu vadi çevredeki kestane ormanından dolayı Kastaniyota yani kestanlik olarak adlandırılır. Kıyı yakınında büyük bir bölümü tırmanılamayan bir dar vadi boyunca yazın ortasında da suyu kesilmeden akan derinin çıktığı kutsal bir kaynak vardır diye yazar. Beykoz'da zamanında Abraham Paşa'nın sahibi olduğu kaymak donduran orman içi mesresinde bir yamaçlı köklenmiş yaşlı kestaneden, Şile'de Kabakos köyünde kızıl eretiler ve yeşil çayır otları arasında dramatik sahneler yaratan heybetli ağaçlardan da bahsediliyor kitapta. Ayrıntılarını edinip okuyabilirsiniz. Kestane ağacı lezzetli yemişlerin yanı sıra kerestesi için de oldukça değerli. Ağaçın içindeki tanenler toprakla temas ettiğinde uzun ömürlü ve dayanıklı olduğu anlamına geliyor ve bu nedenle dış mekanlarda kullanım için ideal. Karadeniz'in yaylalarında geleneksel mimarisinde kestane kolay ulaşılabilen bir malzeme olduğu için ayrıca çok tercih edilmiş. Suya, yağmura dayanıklı olduğu için tabii onun kesir, kerestesi çok değerli. O yüzden de maalesef yaşlı ağaçlara pek rastlanmıyor Karadeniz'de. Avrupa'da kaplama malzemesi olarak da kullanılmış. Fransa'nın bazı bölgelerinde kilise kuleleri genellikle kestane kiremitlerle kaplı. Güney Avrupa'da balzamik sirkiyi yılandırmak için fıçı yapımında tercih edilmiş kestane ağacı. E, çalı kestanesi, Japon kestanesi, Amerika kestanesi, Çin kestanesi, Doğu kestanesi gibi 10 türü var kestanenin. E, uzaktan akraba olan at kestanesi, Aeskulusi postkastanumine de karıştırılıyor çokça ama gerçek kestane değil at kestanesi hatta zehirli olabiliyor. E, Yagın olarak ee, kestane ağacı ile karıştırılan başka ağaçlar da var at kestanesinin dışında her ikisi de e, kayıngiller familiasından, fa fagese familiasından olan kestane meşesi coracus e, prinus ve Amerikan kayını, fagus grandifolia gibi evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim Samida müzik grubundan dinliyoruz Bahçelerde kestane birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız ve hikayemize devam edeceğiz merhabalar tekrar 95.0 açık ay odasınız. Kestane ağacından, Anadolu kestanesinden konuşuyoruz. Kestane ağacının ana vatanına, dünyaya nereden yayılığına bakarsak, polen verilerine dayanarak yapılan araştırmalar insan faaliyetleri nedeniyle ilk yayılmasının Anadolu'da M.Ö. 2100-2050 yıllarında başladığını gösteriyor. İlk kömür kalıntıları yalnızca M.Ö. 859-50 yıllarına ait. Kesin bir köken tarihi belirlenmesini çok zorlaştırmış bu elbette. Anadolu kestansını ilk kez Lidya Uygarlığı zamanında yetiştirmeye başladığını söylüyor kimi kaynaklar. Uygarlığın merkezi olan bugün Manisa ilinin Salihli ilçesinde kalan Serdes antik kentinde Anemon ve Safra'nın yanı sıra en kaliteli kestanları veren ağaçlar da yetiştiriliyormuş. O yüzden Lidya elması diye de anılıyor antik metinlerde. Kestane yüksek nişasta oranıyla doyurucu bir besin olduğu için özellikle Batı Anadolu'da koliner olan eski Yunanların, antik Yunanların en önemli yiyeceklerinden biri olmuş. Ee, Yunanlar kestaneyi Anadolu'dan alıp e, yetiştirmeye çalışmış ama toprak özellikle o bölgede kireçli olduğu için sayısız deneme başarısızlıkla sonuçlanmış ama sonunda Tesalya yarımadası da Kastanya bölgesinde kestane yetiştirmeye başarmışlar ve buradan da Avrupa'ya yayılmaya başlamış. Yunanlardan sonra Romalılar da kestane Kastanya bölgesinden almışlar. O yüzden o zamana kadar Lidye Elmesi diye bilinen ürüne Kastanya demişler. O günden sonra da Lidye Elmesi Kastanya Türkçe söyleşiyle kestane adı da almış. Kestan'dan bahsedilen antik kitaplardan biri de yine Teofrastos'un M.Ö. 3. yüzyılda yazdığı Historia Plantorum. Teofrastos esas olarak Anadolu Kestanesi'nin kereste ve odun kömürü olarak kullanına odaklanmış. Meyvenin nedeni olduğu sindirim güçlükleri hakkında da yorum yapmış. Çok az yenmesini önermiş ancak besleyicinin de övmüş. Kimi antik kitaplarda e, kestanenin e, dudaktaki yaralara, yemek borusu yırtıklarına karşı bir çare olduğundan da söz edilmiş. Antikçi hakimlerinden Galen ve ana varzal hekim, Demantire yazarı Diyas de e, kestanenin çok iyi bir besin olduğunu, ve ayrıca köpek ısırığına ve dizanteriye karşı da etkili olduğunu e, yazmışlar e, kitaplarında. Yaşlı Pinos da Doğa Tarihi kitabında. E, İtalya'daki Yunan konularında yapılan kestane yetiştiricinden bahsetmiş. E, bu kestanenin batıya doğru yayıldığı teröristin işaret eden e, e, diğer ipuçlarından biri. Ama Plinius pek değer vermemiş kestaneye. E, dikenli kabuğunu atfen e, doğanın çok az değeri olan bu meyveyi ne kadar iyi saklamış olduğuna hayran kaldığını söyleyecek kadar da ileri gitmiş. Kestane ağacının bugünkü filogenetik haritası tam olarak anlaşılamamakla birlikte İtalyan ve Batı Anadolu yetişen Kastaniyasati ve ağaçlar arasında Doğu Anadolu örneğine kıyasla daha fazla genetik benzerlik gösterdiğini koyuyor araştırmalar ve o da Batıya doğru yıldırına dair bulguları güçlendiriyor. Bununla birlikte Hristiyanlık öncesi dönemin sonuna kadar Kestane İtalya'daki yayılımı ve kullanımı sınırlı kalmış. Napoli yakınlarında bulunan Torre Annunziata'da Milattan sonra 79'da Vezüv yanadının patlamasıyla yok olan bir Roma villasında kömürleşmiş tatlı keserler bulunmuş. Eee Milattan sonra 100 ile 600 yılları arasında kestane ağacının taşıcı olarak yapılarda, ahşap işlerde, eski yapımda kullanımı da artmış. Orta çağda İtalya'da özellikle burada yetişmeyen yüksek kesimlerinde kestelerin en faydalı besin olduğu, örneğin Toskana bölgesinin en büyük varlığının kestelerde olduğu yazılmış. Ee, i̇nsanlar muhtemelen kesten, Anadolu kestanesinin değerini ve çok yönlülüğünü daha çok Hristiyanlık döneminin başlangıcında fark etmeye başlamışlar. Bu da e, polen verilerinin ve edebi kaynakların da teoriyi desteklediği gibi ağaçların ekiminin yavaş bir şekilde yayılmasına yol açtığı, daha çok yavaş bir şekilde yayılmasına net olmuş. Birçok kültürde olduğu gibi Hristiyan gelininde de başka bir şey yerleşmiş kestanenin tohumları. Bu nişastalı yemişler Sen Martin Bayramı'da rızık sembolü olarak fakirlere verilir. Ayrıca geneksel olarak Toskan'da kutlanan San Simon gününde yenilirmiş. Kestane'nin gündelik mutfaklarda ön plana çıktığı Korsika adasında da e, eski bir geleneğe göre Kestane'den 22 çeşitli yemek hazırlanıp düğün ziyafetinde ikram edilmiş. Korsika'da Kestane da yapılan ekmeği ağaç ekmeği deniyormuş. E, hafif tatlı Kestane unu bugün de elbette hala kullanılıyor. E, Glütensiz ve diğer pek çok una kıyasla yüksek besin değerlerine sahip e, bir un. Kaliteli protein, lif, e, vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğu için... Son zamanlarda e, katejenik e, beslenenlerin de yeni gözdesi ayrıca. Korsika için önemli bir ağaç diyorduk. Bugün Korsika'da 500-600 yaşında kestane ağaçları var. Ve adanın kültür tarihinde e, önemi çok büyük kestanenin. Önemli bir kimlik ve gurur kaynağı. E, Birçok farklı çeşitli yetiştiriliyor odada. Ve bu çeşitlilik iklim değişikliğinin yanı sıra haşere ve hastalıklara karşı hayati bir tampon işlevi görüyor. Ve çapraz tozlaşma için hayati bir önem taşıyor. Jonathan Royer'in yazdığı, Lucille Clerc'in ilüstrasyonlarıyla renk, e, renklendirdiği e, Around the World in e, Eighty Trees, 80 Ağaçlı Devri Alem kitabından aktarıyorum bu bilgileri size. Tarih boyunca e, art arda gelen koloniler, Korsikalıları hayatları nasıl sürdürmeleri gerektiğini dikte etmeye çalışmış. Orta çağdan itibaren Cenevizler. Adadaki yarı göçebe çobanların yerleşmelerini, verimliklerini arttırmalarını ve her şeyden önce vergi ödemelerini isteyerek kestane ağacı dikme ve bakımını emreden yasalar çıkarmış. Korsikalılar tarafından kabul görmüş kestane ağaçları. Onun da ötesinde mevcut sosyal ilişkileri uyan Kastanyetu adı verilen bütün bir kültürel sistem yaratmışlar. 1584 yılında çıkarılan yasa ile e, adanın ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı da o kadar değişmiş ki refah artmış ve gıda bolluğu hayat kalitesini yükseltmiş. E, arazi ortaklaşa işlenmeye devam edilmiş. Köyler meyve veren ağaçların yanına kurulmuş. 18. yüzyılda ortaları da Fransızlar yönetimi ele geçirdiğinde kastaniyetü Korsika'nın kimliğinin merkezinde yer alıyordu aslında. Fransızlar kestane verimini yüksek tutmak için yapılması gereken çalışmaları yanlış anlayarak adanın ekonomik hatta ahlaki geri kalmışlığından ağaçlara sorumlu tutmuşlar. Kastaniyetü'yü tembellik için bir bahane olarak gören Fransızlar, Kestane'nin sistemini aslında Avrupa'daki en yüksek nüfus yoğunluklarından birini desteklese de onlara tahıl üretimini dayatmaya çalışmış. Korsikalılar, Kestane ve tahılları, insanları ve hayvanları barındıran, sosyal bilgi ve uzun vadeli çalışma gerektiren topraklı bütüncül bir yaşam sistemi yaratmışlar. Kestane ağaçları sadece gelecek nesiller için meyve verdiği için alışık oldukları uzun vadeli planlamayı hayatlarını yeniden uyarlamışlar ama... ...Birinci Dünya Savaşı Korsika'nın emeğini de yok eder. Bazı ağaçlar kereste için kesilir. kalanları da mantar hastalığına yenilik düşer. Bugünlerde Kastanya'da yani kestane ağacı tekrar değer kazanıyor Korsika'da. Onlar için dış güçlere karşı dirilişi sembolize ediyor. Ve 1980'lerden beri bu toprakların kalbi olan ağaçlar yeniden rağbet görmeye başlamış. Eski insanlar için bol miktarda yiyecek üretmesi nedeniyle e, Anadolu kestanesi rızkı, bolluğu ve uzun ömürlüğü simgeliyordu. Ve sonbaharda hasat zamanında önemli bir değeriydi. Ağacım e, bereketi ve hayat veren doğası nedeniyle bazı eski halklar, e, da kabilelerde e, kadınların hamile kalmasının yardımcı olduğuna da inanılmış ve bu güzel ağaç ve yemişleri doğurganlıkla da ilişkilendirilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu, bu haftada böyle Anadolu Kestanesi'ni ve onun etrafında olan kültürü anlatmaya çalıştım. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Evet, deprem bölgesinde acılar hala tazeyken buruk geçirdik şeker bayramına ama umarım daha güzel günler bekliyordur bizi. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duale kalın.